0: 啊、哦，今天这期不得了，身体差的先做好。低血压看了能爆表，没吃饭看了能气饱。洪世贤看了直摇头，艾丽看完当场扛着衣柜呜呜跑。要问今天盘点啥，那就是影视剧里的那些膈应人的大妈宝。同学们，大家好，我是刘老师。老话说家有一老如有一宝，但是有这样子的一类宝，如果你家有，那你最好跑，赶紧跑，打车跑，扛着动车跑。你要是不跑，生活准没好。到底是啥宝有如此的杀伤力呢？那就是妈宝。妈宝，顾名思义就是妈妈的好大宝，只带一些被家里惯坏了的，好像长大了，但是又没完全长大，没有任何独立承担民事责任的能力的，是成年人，但是又不完全是人的一类奇妙生物。这类生物其实单独生活并没有多大杀伤力，但是一旦把他们扔在亲密关系里，那可就了不地了啊、哦！所以今天咱们就来一期影视剧妈宝男行为大赏，好好感受一波，你看看你能忍到第几个？首先是白银级别的妈宝男代表人物，电视剧《我在他乡挺好的》沈子畅，沈子畅和许言。跟剧里的其他角色比起来，他俩就像是没长大的小孩。因为许言在剧里边总耍总闹，又能作又虚荣，所以他就比较容易成为观众的集火点。观众全都跟他置气去了，就容易忽略了他的男朋友沈子畅其实也是一个小妈宝的事实。剧中沈子畅没啥压力，也没有啥上进心，所以虽然在他当男友的时候看起来还挺甜挺听话的，但是长线来看，他很难成长为一个有担当有决策力的老公。他的听话其实更多的是一种糊弄。一直以来，他对许言的爱大部分都体现在我愿意跟你口头上的所有。承诺，但是如果不逼急了，我不咋愿意去实际操作。这一点呢，在他带许言回家见家长的时候暴露无遗
1: 。结婚这么大的事情啊，一下子就讲出来，还是嘎突然的。妈不突然了，我都二十八了，该结婚了。我妈嘱咐我，让我跟叔叔阿姨一起商量一下，就买房子。我妈说了，呃，知道北京房价特别贵，我跟沈子超。嗯、也没攒多少钱，他就是说那房子首付的话，我们家也攒出一点，大家一起努努力，一起交上。什么意思啊？嗯，你们两个要买房子呀？我妈是这样的，就是呢，我和璇琢磨着呀，我们俩毕竟是结婚，再租房子有点不太好，所以我们想就算是买一个小点的，也住自己的房子。没有让你们租房子呀？住在这里呀、啊。这么大的房子，两室一厅还不够你们住的吗？那你和我爸住哪？儿？我们两个住在一起呀、啊，哪能呀？你们一结婚就要搬出去住，对吧？我们父母把你们怎么了？怎么不找你们代价、啊？我把话撂在这里吧、啊。要结婚，这就是新房。要么干脆婚也不要结了。
0: 光看这一段，大伙的第一反应肯定是觉着他妈挺离谱的，但实际上沈子畅本身的问题更大。在面临原生家庭和自己即将建立的小家之间产生矛盾的时候，作为糊弄学大师，他就会两边和稀泥。我没有想到我妈
1: 会说这样的话，我也觉得是她说的有点过分，不过她说也有道理吧。我觉得买房这事儿确实应该缓一缓。你是不是诚心想跟我结婚？我我不诚心想跟你
0: 结婚，我给你买一万多块钱的钻戒吗？啊？这么多年，要不是你一分钱没攒下来的话，我妈能这么看不上你啊？当然了，如果沈子畅说，哎，我就是喜欢安逸，我就是要当护卵学大师，我能当吗？我能当吧？那他当然有权利当，我们祝他幸福就完事儿了呗。接下来是黄金级别的妈宝男代表人物，电影《我的姐姐》赵明。赵明是女主安然的男朋友，跟沈子畅的情况差不多，都是原生家庭对他们极其宠溺。比如说电影里边，安然他俩只是不小心打碎了一个盘子，乖
1: 乖，咋子了？
0: 没得事，打两个盘子
1: 。啊、哦，那洗点哈
0: 。要得，要得。这种宠溺导致赵明逐渐缺失了独立思考的能力和违背父母的勇气，遇见事儿了就是一个拖字诀。因为安然一直想要逃离这个重男轻女的可怕环境，所以就想考研去北京。赵明嘴上说行行好，我跟你一起，可是实际操作却是根本都不敢跟家里说，甚至希望安然能够行行好放他一马。要说安然那是真惨，原生家庭重男轻女，找一个男朋友还是妈宝，这羊毛老从一只羊身上薅，那啥羊能受得了啊？赵明理解不了安然的处境和心境，所以他理解不了为啥安然会。会因为旁人的一句嘲讽而崩溃大怒，因为
1: 我妈说过，要是没有能赢的把握，就不要轻易跟人撕破脸。你妈是对的，但她不晓得，一个从小不在父母身边长大的女孩子，当她被人欺负的时候，她打的赢要打，她打不赢也要打。这么多年，我以为你会懂
0: 我。缺乏共情力的妈宝男，比起那种简单粗暴的渣男啥的，其实更像是一种慢性疾病，缓慢的折磨你，压垮你，最后等你崩溃了，外人还得以为是你矫情，甚至连妈宝男自己都不知道自己错哪儿了。安然决定跟他分手的时候，他还哭呢，说我们在一起五年了，我从来都不觉着我们会分开呀。那怎么说呢？小伙，建议你回家问问你妈为啥啊。接下来是铂金级别的妈宝男代表人物，电视剧都挺好。苏明成，咱们这个影视剧行为大厂做多了之后吧，我就发现了一个有趣的现象。我发现每次不管做啥题材的盘点，总有那么几部作品能靠不同的参赛选手以及不同的方式方向，然后骄傲的跻身于榜中，也算是一个包罗万象了。走，这是啊，说这个苏明成也是有一个重男轻女的妈，各种偏心眼子。他小的时候家里边啥好的都先可着他来，妹妹苏明玉干啥都得让着他，而且动不动还得挨他打。等这种妈宝男长大了。他就习惯了，感觉全世界谁都应该顺着他，天天怼天怼地怼妹妹怼媳妇儿，一开口就是我妈说了，我爸说了。其实我要用“怼”这个词儿，我感觉都算帮他洗白了，因为他可不只是言语上的怼呀、啊，他甚至还会上升到暴力。每次被戳中痛点，他就急，急了就开始暴怒。比如自己没啥本事又不愿意承认，还非要坚持搞投资，不顾媳妇儿的各种反对，哪怕只能靠啃老，哪怕媳妇儿要跟他离婚，他也要投。是跟之前的几位选手比起来呢，他倒是有主见了，但是他的主见呢？更多的是一种固执己见，其实这也变相暴露出他这个妈宝男啊，自大又自卑的矛盾心理。连扮演者郭京飞都说了，苏明成这个角色呀
1: ，就是一妈宝巨婴。
0: 接下来到了钻石级别的妈宝男代表人物，乡村爱情谢永强。那准确的说，谢永强不算是妈宝，因为他妈已经算是他们家里边最明事理的人了。他是一个爹宝，谢永强他爹谢广坤这个名字一出来，我就开始生理性的血压飙升了。但是身为香学家的我呢，对于相爱宇宙的研究越深，我越觉得谢永强也没比他爹强哪去。作为村子里边第一个走出来的大学生，按理说接受了高等教育，他应该能分得清啥叫精华，啥叫糟粕,粕了吧？哎，没有，他对他爹简直就是愚孝啊！从第一步开。始。开始谢广坤就瞧不起小萌，觉着小萌配不上自己家的大学生，于是各种在中间捅锅，又是逼着他俩分手啊，又是给谢永强介绍对象啊。后来俩人好不容易结婚了，谢广坤依然在中间挑拨闹、no, 呀，学历没有儿子高，我瞧不上，哎，但是挣钱挣的比我儿子多也不行，为了挣钱不生孩子不像话，怀孕了之后意外流产了那更不像话了。谢广坤想领养个孙子他就领养，后来小萌生了龙凤胎，他又惦记把腾飞给送走，完全都不顾及小萌的感受。那这些骚操作呢，谢永强都看在眼里，他不知道自己爹不对。对吗？他当然知道，他太知道了。但是每次面对小萌，就是一句话，再咋说，这也是我爹呀。是，他是你爹，那小萌是你啥？是你家仆人，还是你家罪人？哎，每次谢广坤在家里边作妖吧，谢永强就跟个哑巴似的，天天拉了个大脸往旁边一杵，连个屁都不敢放。就像谢永强这种爹宝男啊，要是生活里边真摊上了，那可比前面的苏明成吓人多了，属于细思极恐型的。因为苏明成擅长的是犯浑，他清楚明白的告诉你，哎，爷摊牌了，爷就是妈宝，爷就是混蛋，你要。要是能忍就忍，忍不了你拍屁股走人，离婚也没有啥好留恋的。但是邢永强不是啊，他平时对你看似千般好万般好，让你舍不得，因为他爹的问题就对这个人全盘否定了，所以你只能自己憋屈，温水煮青蛙，最后把你煮的是闹心巴拉、失眠脱发、气色越来越差、气性越来越大。结果人家那边啥事儿没有，该吃吃该喝喝，胖的跟个气儿冲的似的，你说你难不难受？千言万语一句话呀，小萌啊，我要洗个铲子。<笑>接下来到了星耀级别的妈宝男电视剧《婆媳的战国时代》里的大儿子赵子玉。这部剧在这个狗血家庭伦理片界呢，不能说是家喻户晓吧，也算是个臭名昭著了。当年我只是看了几段 cut， 就差点当场气得脑溢血被送走啊！说这个赵子玉到底能有多妈宝呢？他跟女主的新婚之夜，他妈就躺在婚床上说要陪儿子睡，给儿子扇扇子。啥？你说你俩已经结婚了，需要私人空间了？哼，笑死！我都给我儿子扇了二十七年的扇子了，你俩就是结个婚而已，多个。毛啊！如此现实、荒诞、黑色幽默的逻辑，赵子玉搁旁边听着都没有流露出一丝丝的震撼。啥叫心理素质啊？而且每次老婆婆跟媳妇吵吵起来，这老爷们就往旁边躲，一句道理都不敢跟他妈讲。女主怀孕，他妈知道是女孩，就逼着女主堕胎。哎，这是碳基生物能干出来的事吗？这么多年在地球上生活，你挺想家吧？但是你们猜这个散兵男说的是啥？他说：“媳妇乖，打吧，听妈妈的话吧。我妈说的对呀、啊，真的。当时给我看这给我气的啊！你妈要打胎，你就让你。”媳妇配合打胎，那你妈下次要是说想给你生个弟弟，你不得连夜贴告示，全城寻爹呀？完了，更吓人的是，他妈让女主继续怀孕，然后得知怀的不是儿子之后，再逼人打胎，然后伞兵老爷们就继续听他妈的话去做女主的思想工作。哎呦我去了，干哈了？没头了，无限套娃，用不用如此赶尽杀绝呀、啊？终于万众期待的王者级别这妈宝男他来了，全体起立，让我们用热烈的大嘴巴子以及臭到不能再臭的鸡蛋迎接这位即将登场的代表人物，谁呢？那就是电视剧《一树桃花开中》中的罗耀辉。要说起罗耀辉跟他妈这俩人，真是两只癞蛤蟆逛夜店呢，一个比一个能蹦的。首先，罗耀辉就是一个标标准,准准的十级妈宝，软弱，性格古怪，容易自卑。从小因为他妈管的严，也没有正经处过对象。用盛开调侃他的话说呢，就是跟姑娘拥个抱、亲个嘴可能都得他妈颁布圣旨。也就是盛开一时被小鬼遮了眼，猪油蒙了心，不要命的往泥潭里边跳。说结婚就结婚，男方家里边破破烂烂的，连重新装修的钱都是盛开出的。结果盛开还要受这对母子的气。俩人第一天结婚，他妈就给盛开来了个下马威，又哭又闹又吼又,吼又叫。罗耀辉只敢拉着盛开，让他别出声。再后来，罗耀辉出车祸受伤了，盛开就把屎把尿的照顾他，他还各种蹬鼻子上脸。来了来了来了来
1: 了来了来了,来了来了，怎么了怎么了啊？怎么了？你去把那猪蹄儿给煮了吧。这都多晚了呀？煮了熟不了，明天早上再说吧。明儿早上？就现在，在冰箱里放了挺多天了。你要再不弄的话，就没咬头了，不筋道了。你就用那个那个高压锅，你就多咕嘟一会儿，就能好了。家里调料不够。整开。哪样调料不够？你告诉我哪一样，具体是哪一样？别以为我不知道，你就是潜意识里就是不想给我煮。行了行了行了，你别给我上心理分析课了，行吗？你不就见不得我闲着吗？行，我不睡了，我给你煮，行了吗？你怎么搞的？叫你你也不答应。你吓死我了！这个厨房才装修好几天，就让你祸祸成这样。厨房重要，人重要啊厨房花多少钱咱们装修的呀？你不心疼，我心疼。这钱是我们家给的吗？你们家给的，那钱也
0: 是钱。当然了，这种耍魂才只是开胃菜，你等他跟他妈双剑合璧，那才叫吓人呢。小辉，哎
1: ，过来，这房子户主是我，不是他。但是装修的钱全是人家家花的呀，这不是钱的事儿
0: 。不是钱的事
1: 儿啥事儿啊？这过日子没钱能行吗？寸步难行。啊，你就拿这窗帘来说吧，全是他自己买的布，找人做的。给家里省特别多的钱，这活儿女人不干谁干呢？这家是我说了算，我能做得了我儿子的主啊！你想拿眼睛夹死我们娘俩呀？对不起，我就长这样。您要是不喜欢看的话，那您就别看就行了。盛开，你可以，你可以跟你妈这么说话，但是你绝不能跟我妈这么说话
0: 。啊不行了，同学们，不能再看原片了，我怕大伙这个心脏扛不住。总之，以上呢就是今天这期妈宝男行为大赏的全部内容。过去我可能是不止一次的说过，如果一个家里公公婆婆跟儿媳妇之间处的不好，没有别的原因，指定就是中间的老爷们不行。呸，啥也不是。最后祝大家永远都碰不上这些可怕的妈宝。完了，大伙还想看点啥大赏？欢迎多多留言，让我们荡起双桨，跟刘老师一起看影视剧行为大赏。我是刘老师，咱们下期见。好。